0: Na straně jedné srdce rovoucí porážka a na straně druhé triumfální vítězství. A co je mezi tím? Velmi tenká hranice. A myslím si, že o tom byla velká cena Ruska sezóny 2021, která přinesla z té vítězství pro Luise Hamiltona. A z toho se můžou radovat fanoušci Mercedesu a Hamiltonovy fanoušci na straně druhé, to byla velmi bolestivá porážka pro fanoušky McLarenu a Alenda Norise. ale o tom je Formule 1 a také o tom je tenhle instapoket po velké ceně Ruska tradičně Tomáš Richter a Jirka Košta. Juro, už to rozdejchal, prosím tě?
1: Uh, no, záleží jak co, asi úplně ne, ale this is Formula 1, někdy se ti to líbí, někdy se ti to nelíbí a o tom to je a proto to sledujeme.
0: Juro, ty to máš ještě fanouškovsky, zatímco já to mám léta takové jako empaticky spíš, že lidé se často ptají, komu fandí, jestli nějakému konkrétnímu jezci anebo týmu a já říkám, a ono to tak je celému tomu systému, celé té Formule 1. Pokud ona přinese nějaký takový velmi emotivní závod, tak to je to, co mě baví. Ale empaticky u toho cítím, že radost měli Hamiltonovi fanoušci, kteří na jeho z té vítězství čekali nějakou dobu a hrozně jim to přeju, a na straně druhé, empaticky, mě krvá celo srdce s Norisovými fanoušky. Takže v tomto ohledu to prostě byla, řekl bych, taková jedna velká emoční jízda na horské dráze. Co myslíš?
1: To rozhodně, myslím si, že u každého fanouška, a jedno, jestli fandí Hamiltonovi, Norrisovi, Ricciardovi, Kimi Murajkonenovi, tak ty emoce byly nahoru a dolů v posledních pěti, šesti kolech. A tohle je prostě Formule 1. A ať se nám to líbí nebo ne, Louis Hamilton si to vítězství zasloužil, jel takticky. Vyplatilo se mu to, že má ty zkušenosti a dokázal si poradit s tím deštěm velmi dobře, což přesně Norris v tomto ohledu zaváhal. A je to podobně, ty už to mi říkal několikrát, já to vidím úplně stejně. I když my třeba to teď nevidíme a říkáme si: Dominance Luizem od najednou, na, jedna, na vítězství, koho to má bavit, ale podobně jsme to měli i v éře Michála Šumachra, kde mnoho fanoušků také nedokázalo docenit ty jeho výkony a dnes na to se slzami v očích vzpomínáme a děkujeme za to období. Takže já osobně jsem rád, že ta stovka přišla v takovémhle závodě. A O to větší a hezčí příběh to má tohleto z té vítězství.
0: Jak ti tak poslouchám, tak si teď vybavuji uh, obrázky Luisa Hamiltona po závodě. Uh, často býval v uplynulých letech takový křečovitý, naštvaný. Teď byl příjemně radostný takovým přirozeným způsobem, ale tak, jak vysílal slova respektu jednak na adresu Maxe Ferstapena, který dojel druhý. A jak soucítil s Landem Norrisem, to bylo něco tak lidského a přirozeného a přesně, jak ty říkáš, bylo to velmi milé, ale pojďme to ve výsledku v tomhle podcastu Kolo na kolo v našem Instapocket pořadu rozebrat a proto se snažíme trošku odrazit tenhle pozávodní podcast časově od velké ceny, abychom to dokázali všechno naštudovat, reakce, analýzy, to, co nikde jinde nenajdete na straně druhé, samozřejmě nechceme, aby to pro vás bylo příliš pozdě. Takže pojďme vypíchnout jednu důležitou záležitost, Jirko, a to je taktika velké ceny taková, že Verstappen bral nový motor, měl penalizaci z velké ceny Itálie, ale e, rozbitý motor ze Silverstone, takže Red Bull musel někde nasadit nový motor. A to se stalo právě v Rusku, kde se hodně těžko předjíždí a všeobecně jsme očekávali, že Hamilton bude dominovat, Mercedes jako tým a Verstappen horko těžko bude pabírkovat, To, že přijde o vedení v poháru jezdců, tak to byla v podstatě taková celkem jistá záležitost. Proto Hamilton nasadil, byť po lehce nepovedené kvalifikaci, sadu pneumatik žlutě označenou prostřední sada. Verstappen, protože startoval z konce, tak logicky nasadil bíle označenou sadu, která má dlouhou trvanlivost. A juro tohle rozdělilo závod, celou velkou cenu, na dva e, taktické mechanizmy. Na začátku Verstappen pro závod s nastaveným autem na trvanlivé sadě pneumatik, to tam všechno kosil, bota se rychle předjel, který jej měl nějakou dobu bránit. Oproti tomu zaseklý Lewis Hamilton se trápil, jenomže tak, jak oba zastavili, tak museli vyměnit pneumatiky. To je to, co říkají pravidla. To znamená, Hamilton nasadí tu trvanlivější bílou, která po několika kolech začne být výhodnější, a Verstappen se musel smířit se žlutou, takovou to řekl bych lidově řečeno, chcete-li, tvarohovější. No a to znamenalo, že i když to vypadalo dobře, že i když Verstappen startoval poslední a Hamilton čtvrtý, tak on v určité fázi závodu, člověče byl za ním sedm sekund, to je úplně neuvěřitelné. Na straně druhé, poté, co Verstappen přezul na žlutou, tak se mu Hamilton začal vzdalovat. Ten Hamilton, který začal mít vlastně šance a naděje na to dokonce v souboji s Landem Norrisem tenhle ten závod vyhrá. Takže to si myslím, že je taková řekl bych základní konstrukce velké ceny Euro, která ale měla další parametry, protože jednak zajímavý start, Lewis Hamilton zase klíza, některými, nechci říkat outsidery, protože to už dávno nejsou outsidery, ale ale zase komplexní příběhy typického Grand Prix závodění. Jak ty si vnímal právě tu roli těch dvou bojovníků, kteří se dostali do souboje právě s mnoha dalšími, kteří také hráli svou velmi důležitou roli.
1: Já ještě se vrátím na začátek. Mě osobně překvapilo, že Max Verstappen a Hamilton stavili ve stejném kole a že Max tedy přezouval na tu měkčí žlutě označenou sadu, což jsem si říkal, tak v ten moment přece přichází od tu výhodu, že startoval na té tvrdší, tak proč to dělali? tak nějak jsem to úplně nepochopil. A...
0: Ale co čekal, proměň Juro, co čekal, že můžou udělat, že jako by sedli na červenou?
1: <laughs> ne, ale myslel jsem si, že zastaví třeba o 10-15 kol dále. Mně to přišlo strašně brzo na zastávku v boxech a tak nějak podobně se zapikal i George Russell a dokonce to vypadalo chvíli, že i Carlos Sainz, nebo ono by to taky bylo, kdyby nepršelo. A Tohle myslím si, že Red Bull úplně strategicky nezvládlo, ale nakonec ve finále to stejně bylo jedno. Ono bylo vidět pak, že už ke konci toho stintu na těch žlutých pneumatikách zkrátka First upe, nestačí a postupně se mu Pérez vzdaloval i Fernando Alonso. Alonso ho předěl dokonce na rovince jak nic a to je něco, co bychom asi úplně neočekávali. Každopádně, povídej, jestli teda no, něco no, máš.
0: no, ono to má totiž trošku své vysvětlení. a rozumím tvému pohledu na věc. A asi fandové Red Bullu by si to přáli, ale tím, jak musel Max Verstappen hodně bojovat na velmi náročném ruském okruhu, tak ono to ty bílé pneumatiky přece jenom sežraly. To, že nasadil Verstappen na začátku bílé pneumatiky, ty nejtvrdší, který, které v sobě měly nějaký potenciál, výkonnostní, tak on je Frestha vyčerpal vyčeroval právě tím, že dokázal, a to uznej, Juro, tak dokázal odvést vlastně ve stejné strategii jako Botas podstatně lepší práce, než právě finský závodník Mercedesu. Takže tam to asi trošku ukradlo právě ze životnosti těch bílých pneumatik.
1: To se dalo čekat. určitě, musel Frestha Pen dopředu a já si myslím, že Valtteri byl zase až příliš konzistentní a tím se to zkrátka podepsalo na jeho výkonu. Každopádně ještě jak si hovořil o tom, jestli ovlivnili závod ty jezdci, jsme, které jsme měli vepředu jako George Russell nebo Carlos Sainz, Norris, tak rozhodně ono to tak bylo už i na Monze, kde přesně Daniel Ricciardo hrál obrovskou roli právě souboji s Maxem Verstappenem, tak tady zase byl takovým tím špuntem zátkou právě George Russell a hodně se díky tomu dokázal Max Verstappen dotáhnout nakonec skoro spolu byli ve vzájemném souboji a to, když Verstappen up poslední dvacátý a Louis Hamilton jako čtvrtý je něco, co bychom určitě neočekávali. zamysleme se nad tím, dokážete si představit, že by ještě v sezóně 2019-18 byl vepředu vůz Williamsu, McLarenu a Ferrari a tyhle ty jesci vybrzdili Red Bull a Mercedesy, ty by jim tehdy zamávali a vůbec by se s nima nezdržovali, ale Jak se nám to postupně docvakává, to je zkrátka super a věřím, že tohle to budeme mít do konce sezony, protože tým už zkrátka nevyvíjejí.
0: Ale v tom je právě úžasnost příběhu Velké ceny Ruska, protože Hamilton, Velká cena Ruska měla vlastně dvě kapitoly. Ta první, ve které se Hamilton trápil a Verstappen bojoval. Hamilton se trápil právě, protože byl zaseklý za piloty, kteří byli v minulých letech považovány za outsidery, ale dneska už nemohou být, takže Hamilton nedokázal jet v takové tempo. Ve druhé polovině se to otočilo. Samozřejmě Frestapen nemohl mít naději na to, že by snad s Hamiltonem bojoval o vítězství, protože jeho největším soupeřem byl Lando Norris, který překonal Ferrari Carlose Sainz a jenom připomenu našim posluchačům podcastu Kolo na kolo, že Ferrari to v závodním režimu s těmi pneumatikami má pořád těžké, tak proto se nakonec Lando Norris dostal před něj. No a to byla ta druhá kapitola velké ceny ruská, tedy souboj Hamilton versus Norris. A tady se dostáváme k té úžasné záležitosti, že jestli si naši posluchači chtějí ještě poslechnout, vlastně už už neaktuální pokvalifikační podcast, tak tam jsme řešili jednu největší otázku na základě našich poznatků z Monzy ohledně maximálních rychlostí McLarenu na konci rovinek. A Juro uznej, Juro uznej, že právě to se potvrdilo. Mimochodem dokonce oba jezdci, zase další poznatek pro tenhle podcast, jezdci McLarenu, Lendo Norris a Daniel Ricciardo, nasadili dokonce různá nastavení. Daniel Ricciardo preferoval nastavení, které má ještě o něco větší maximální rychlost na konci rovinek, také proto se s ním Lewis Hamilton takhle trápil. Ale abych přišel k hlavnímu tématu, tak naším největším otazníkem bylo, až se Hamilton dostane za McLaren d'Landa Norrisa, jak moc Lendo Norris a jeho McLaren se budou schopni bránit Hamiltonovi. A Juro, trošku se ta naše předpověď naplnila, on byl naprosto bravurní v té obraně tak, jak nastavil auto na celou délku okruhu a, a Louis ten prostě nenacházel recept?
1: Nenacházel, bylo to podobně jako právě na italské Monze, tak tady zase v podání jiných. A já mám pocit hlavně, že prostě Mercedes není auto, které je stavěné na předjíždění. Mně přijde, že ta filozofie je zkrátka už od toho roku 2014 postavena takže Mercedes počítá s tím, že budou nejrychlejší v kvalifikaci nebo ve druhé řadě a na startu přesprintují své soupeře, protože přesně Valtteri Bottas obrovské problémy s předjížděním, Louis Hamilton taktéž nebyl schopný předjet nikoho a stejně tak ani Lenda Norris v, pos- v druhé části závodu. On se sice dotáhl neuvěřitelně rychle, Ale pak už zase nedokázal předjet a opakovala se nám ta situace z předchozích závodů. Takže jak jsme se bavili o tom, jestli Red Bull nastavil na závod, jak na tom je Mercedes, tak mně přijde, že zkrátka tam je něco, proč Mercedes nedokáže být v závodě někde uprostřed pole. A většinou to tak přesně bylo, jakmile Hamilton pokazil Start nebo Valtteri Bottas, v průběhu posledních několika let, tak dostávat se dopředu bylo nesmírně náročné pro ně.
0: Hele, čověče, pojmenováváš fenomén uh, typický právě pro Mercedes, protože, a nejenom pro Mercedes, vlastně pro všechny týmy, které jsou zvyklé na to, třeba i několik sezón závodit vepředu, že jejich auto je laděno podle toho, jak funguje uh, v čistém vzduchu a nás to napadlo i během přenosu velké ceny Ruska. To tempo se kterým Hamilton stahoval Norise, tak bylo obrovské, jenomže jak se mu dostal na rozdíl mezi jednou a půl sekundy a dvěma sekundami, tak, tak se začal trápit. A to je pro formuly jako vůz úplně typické, ale máš pravdu v tom, že Mercedes prostě na to doplácí trošku víc, protože on jako kdyby neměl ty zkušenosti. Takže dostáváme se ke klíčové fázi Euro a teď všichni fanoušci lenda Norise a McLarenu, je mi to jasné, že tahle fáze povídání bude hodně těžká, ale vypadalo to právě s ohledem na to, co si popsal, že Lewis Hamilton s ohledem na jednak schopnosti Lenda Norrisa, který prostě nedělal chyby, jel bravurně, fantasticky, a na nastavení a samozřejmě kvalitu, rychlostní kvalitu McLarenu, tak to začalo nějakých, dejme tomu, 10-8 kol před koncem velké ceny vypadat na to, že to McLaren a Lendo Norris dotáhnou na vítězství. Mimochodem, to by byla úžasná story, úžasný příběh, jen 14 dní poté, kdy Lendonoris Norris musel prohlásit, mám velkou radost, ale tohle je možná moje nejbolestivější druhé místo, poté, co můj týmový kolega Daniel Ricciardo vyhrál velkou cenu Itálie. Tak teď si vem to zadostí učinění, ta, 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 ta třešnička na dortu, to, ta odměna, že by Lendonoris Norris na okruhu, na které McLaren nečekal, že by byl konkurenceschopný, tak Čistě aférově by dokázal vyhrát to vítězství, Juro, bylo na spadnutí. Věříš tomu, že by Lewis Hamilton asi Lenda Norrisa se nepředěl, nebo si myslíš, že by ho nakonec nějak dal?
1: Mm, nepředěl, protože e, nikdo nebyl schopný předělat Daniela Ricarda na Monze. A přesně jak jsem říkal, tady bylo vidět, že Hamilton se neuvěřitelně rychle docvakl, ale v ten moment zase Lendo trošku zabral. A ono skutečně, když máte dva vozy s motorem Mercedes, tak to není tak snadné dostat se před toho druhého, byť je to jiné šasi. A mně osobně tedy to bylo už tak nějak, mně už to připadalo jako rozhodnuté, ale Bůh si to nepřál, začalo pršet. A co je ještě zajímavé, tak v poslední době to tak nějak máme, že když se tihle ty mladíci chystají na první vítězství, tak se stane něco neuvěřitelného. Takhle Alex Albon, George Russell, Charles Leclerc. Už to vždycky vypadalo, že to vítězství první konečně bude v téhleté Grand Prix a pak se nakonec z nějakého důvodu nestalo a většinou to bylo skutečně z takových nečekaných důvodů.
0: To je bolestivost právě nástupu té mladé generace. Ono Jestli si myslíš, že to bude snadné, že začnu závodit ve Formule 1 a pak porážet všechny ty šampiony, tak <laughs> některými bolestmi si budou muset tihle mladíci projít, protože tyhle bolesti jim přinášejí zkušenosti. Já to nemyslím nějak škodolibě. Naopak, já to myslím s velkou pokorou, protože přes tyhle špatné zkušenosti tihle mladíci jako Lando Norris a další a George Russell a Charles Leclerc tak budou právě získávat Poznatky takové, které jim umožní být lepší než ti, kteří byli nejlepší v předchozích letech. Ale teď se dostáváme, Juro, do finále. A tady musím říct jeden zajímavý, doufám alespoň pro naše posluchače podcastu Kolo na kolo, byť pro mě trošku bolestivý, poznatek ze samotného komentování. My totiž jako štáb komentátorů programu Sport 1 a Sport 2 máme k dispozici stejná radarová data od společnosti FOM, jako, jako občas vidíte na, na kameře během přenosu na monitorech týmů na boxové zíce. To jsou úplně stejná data. A já využívám, třeba jsme využívali v Belgii, kdy jsme pochopili, že ta situace nebude dobrá. A podobným způsobem jsme je využívali tady v Soči, kde na uh, jihozápad od okruhu se prostě držela oblačnost, nikam se neposouvala a teď najednou slyším, jak do, do přenosu někteří závodní inženýři říkají, ale přijde nějaký déž za pět, deset minut a na základě právě těchto poznatků já říkám, kurně jako jak na to přichází? Jestli já mám k dispozici stejné informace jako oni, tak to nevypadá, že by se tam začalo něco jako měnit. Jenomže... A to ještě budu muset pochopit. Jedna věc je barva ob- oblaků a jejich trajektorie, a druhá věc je množství strážek. To z těch radarů nejde poznat. A to si myslím, že je jedna z věcí, na kterou doplatili, nebo doplatil třeba McLaren, protože zatímco Mercedes věděl, že to bude hustější dešť, tak McLaren čekal, že ten dešť nebude uh, tak hustý a že, že to vlastně budou lehké kapky. A proto já takhle až skoro sebevědomně uh, Dokonce u radostí, ale máme k dispozici fakt mnoho informací od FOM, tak do přenosu říkáme. A, a takových zkušeností jsme měli v mnoha letech, kdy ty předpovědi přicházely a týmy se pletly. Já už říkám, vy jste normálně nýmandi, to s váma není možný. Vidím tyhle informace a říkám, to nemůže být pravda, prostě pršet nebude. A najednou přišel update radarovej a v závěrečné části okruhu se objevil mrak a říkám, a omlouvám se posluchačům. Ty vole. <laughs> Ještě před chvilkou jsem říkal, že rozhodnutí Lenda Norrise zůstat na slikách je dobré. A on to pak i po závodě potvrdil, že hele, tým mě říkal, co mě říkal. Jenomže s každým updatem co půl minutu říkám, ty vole, to není dobrý. Juro, a teď právě přichází ten moment, kdy nastala rozhodující chvíle, Lendonory Norrise se rozhodl, Mercedes nařídil Hamiltonovi zajet pro pneumatiky do mokra, Landonoris se rozhodl zůstat na suchu a to rozhodlo to srdcerovoucí dramatické infarktové finále, Jak to vypadalo z tvého pohledu, prosím tě?
1: Ono se říká, že pobyt každý generál, ale já, jak jsem viděl ty první kapky, tak bych hnedka stavěl, protože třeba já, když hrajou online hry, a vždycky v závodech začne pršet, tak okamžitě jdu do boxu, protože ve většině případů se to vyplatí. Samozřejmě chápu, že když vedete závod a za vámi Lewis Hamilton a pak máte okno 40 vteřin, tak opravdu nechcete přijít o to vítězství a zbytečně třeba stavět a vydělat pneumatiky. Ale zase, oni všichni koukají na radar, ale že by někdo vystrčil ruku z budky a podíval se, jestli prší nebo ne, to ne. To přesně udělal Sebastian Fettl, který natahoval takhle ruku z kokpitu asi tři kola vždycky na té startovní a cílové rovince a ve finále on se přesvědčil o tom, jak je to na trati a že nemá úplně význam koukat na radar, ale on si to sám ověří na okruhu a vidí, jak moc prší, takže tohle to osobně mě se líbilo. A někdy zkrátka ta technologie je sice super, ale není dokonalá a jak už jsme se bavili kolikrát i o strategiích v kvalifikaci, někdy stačí prostě použít selský rozum. Jinak co se týče tedy Landa a jeho stavění u mechaniků, tak on v podstatě neudělal nic špatně, protože oni mu u McClarenu řekli, bude pršet stejně jako teď. No ale ono, kdyby pršelo pořád stejně, tak by to bylo OK, jenže on ten dešť lehce zesílil a viděli jste to sami, jaké se hnedka vytvářely oblaka vody za zadními koly jednotlivých monopostů. Jenže v ten moment už bylo zkrátka pozděno. A Lando přece jenom přesně, ta jedna, jednak ta neskušenost, na druhou stranu taková paličatost a bohužel samozřejmě jsou to nejlepší jezdci Formule 1, a všichni si myslí, že jsou ti nejlepší, ale pořád by měli poslouchat ten tým. Oni za sebou mají třeba 500 lidí, kteří pracují na všech detailech a jeden paličák se rozhodne, že nebude stavět. A takhle prostě Lendo svojí paličatostí připravil nakladen o vítězství.
0: Čověče, ty to nazýváš paličatost. Já bych to nazval spíš kombinací uh, určitého sebevědomí plus... Přeci jenom určité neskušenosti. A já ještě navážu, protože uh, já doufám, že to nebude znít příliš arogantně, ale já jsem v neděli dostal podobnou zkušenost, jako například Ferrari při velké ceně, nebo při kvalifikaci na velkou cenu Japonska, dva roky zpátky to bylo, kdy pak Mauricio Arrivabene vlastně nadával, přesně jak ty říkáš, nadával svým mechanikům, ty vole, přestaň přestaňte občas šumnět na ty obrazovky a vytáhněte ruku uh, z postřechy. Co to byla, vič, že?
1: 2018, no. Skor,
0: no, no. Jak říkám, ten čas letí. A, ale počkej, mě to přineslo podobnou zkušenost, protože on někdy, když se snažíš monitorovat velké množství informačních zdrojů, z nichž každý není stoprocentní, tak se pak trošku ztrátíš, ztrácíš v interpretaci a ve skladbě celého toho obrázku. A to si myslím, že se mě stalo v neděli. A to de facto vyústilo, si myslím, v neúplně dokonalý komentář, kdy... A to je můj poznatek, co jsem měl udělat. Já ten radar příště zahodím a jediné, co budu sledovat, je zase ta televizní kamera, jako za starých dobrých časů, kdy podle podle počtu kapek na kameře usoudím, hele, možná to bude špatné, ale co přijde za minutu, to skutečně nevím. Ale ono to zní vtipně, ale ono to tak doopravdy je, že ve snaze... Přispět kvalitě toho komentáře tím, že budu sledovat o jeden zdroj více, tak mě to de facto uškodilo v tom, že jsem v jednu chvíli řekl, no tak to já nevím na to, kde na to chodí, na tuhle předpověď, ale s tím deštěm nějakou dobu nestrašte a nemohl jsem se juro mílit více. Takže doufám, že taková perlička a odhalení další zkušenosti a člověk se učí téměř na sklonku své komentátorské kariéry, ale Juro, teď já ještě navážu na jeden tvůj komentář, uh, protože to si myslím, že je téma samo o sobě. Ty říkáš, uh, Landonor je tvrdohlavý. já jenom nastíním, že Mercedes třeba má takový protokol, že když si myslí, že je potřeba, aby pilot vzal do boxu, tak mu vydá pokyn. takový takový mírnější termín, pokyn, a pilot řekne ne, 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 já chci zůstat ještě na trati, nechte mě. A pokud si je tým jistý, že má pravdu, tak to zpřísní a vydá rozkaz, týmový rozkaz. A ten už musí pilot uposlechnout. A téměř takhle vlastně, zjednodušeně řečeno, to proběhlo u Mercedesu, tak Juro, prosím tě, když si McLaren byl jistý, a ono to z té radiové komunikace vyplývá, ostatně... Daniel Ricciardo, ten dostal zprávu Hele, je to blbě. A Daniel Ricciardo říká: Ty, klůži to, klouže to dobře, dobře, tak já jdu do boxů. Tak mi řekni, co chybělo McLarenu v tom, aby také přesvědčil Lena Norise, aby prostě zajel do boxu pro ty pneumatiky domokra. To nás všichni znamená. <laughs> tak to by jenom
1: Landonoris. Snad, snad, snad jsem
0: tě, teď, snad jsem tě, tě neuvedl do no nepříjemné situace, nás to fakt zajímá.
1: A sklandon, not my. Um, no, těžko říct, ale zamysleme se nad tím z toho hlediska, že přesně i Louis Hamilton ignoroval to první volání, ale pak přece jen zajel. A všichni zajeli v podstatě hned. Lendo byl víceméně na trati nejdéle ze všech. A je to prostě, McLaren je váš zaměstnavatel, váš, váš šéf platí vám miliony. A když vám sakra váš šéf řekne: tohle udělejte, tak to máte udělat. Já chápu, že to je pilot Formule 1, že chce být šampionem a že chce vyhrát závod, ale. I, I Max Verstappen, i Louis Hamilton, i Daniel Ricciardo, já nevím, i Sebastian Vettel, všichni dostali pokyn, tak ho respektovali a Lendo ne. Ten prostě až vyloženě, když se roztočil s monopostem a zjistil, že skutečně by si ještě rozbil hubu <laughs> a nemusel by je vůbec dojet, tak až potom zajel, ale samozřejmě tohle je souhrá mnoho okolností. Lendo věděl, že to vítězství je sakra blízko, že už zase dlouho ta šance nemusí přijít do té doby odváděl skvělou práci a i když byly ty podmínky proměrlivé, tak dokázal navyšovat náskok na Louise Hnotna a přestože parkár vyjel mimo trať, tak pořád ta jízda jeho na těch suchých pneumatikách v dešti byla excelentní, jenže zkrátka to už je prostě, jak říkám, to je něco, co ještě potřebuje asi Lendo a někteří taktéž nazbírat potřebují nějaké ty zkušenosti. Já jsem si jistý, že Příště, až bude takovýhle závod, tak Lendo určitě do boxu zajede. To je něco podobného, jako třeba, jak se týmy poučili po Grand Prix v Belgii roku 2008. Ty si to moc dobře pamatuješ, ty jsi měl malém infarkt. <laughs> Ale prostě také, tam to přesně byla obdobná situace. Louis Hamilton, Kimi Raikkonen, Philippe Masa zůstali na trati, byl takovýhle déšť, bylo tedy kolo do konce, a riskovali to, Kimi Reikonen se rozbil, odstoupil ze závodu, z druhé pozice mohl zvítězit. No a Louis Hamilton to měl tak, tak že dokončil závod. A to potom, když se jela v finále v Brazílii toho samého roku, no, tak to jsem, všichni
0: to, to, stavěli. To, to, to si právě říkám, že dobře, tak jsi přišel se zážitkem velké ceny Belgie 2008, za to děkuji s tím infarktem, ale si říkám, <laughs> proč si nepřišel z Brazílii 2008 čoveče, to byl ještě větší infarkt.
1: No, to právě, ale vidíš pak už, že už ty týmy uvažovaly jinak a i ty jezdci, protože se poučili z Belgie a nikoho už tehdy nenapadlo dvě kola do cíle, to už dokloužeme. Ne, všichni zajeli, všichni okamžitě stavili, kromě týma Glocka tedy, <laughs> ale Louis měl ten automaticky zajel, i když věděl, že o tom může stát titul, ale bylo to pořád to menší riziko. A tady přesně se opakuje ta situace. Máme tu jiné se Lewis Hamilton taktéž stavěl, poučil se ze zkušeností Kimi tak taktéž zjel do boxu a přesně Lando Norris v takovéhle situaci pravděpodobně poprvé ve Formuli 1 a Holt si myslel, že to zvládne, ale nezvládlo to.
0: Hele, jak říkáš, je to o zkušenostech a v tomhle případě, víš co, zase uh, Lendo Norris si řekne, já věřím tomu, že to dám, ale ten tým teoreticky je v pozici, že má k dispozici větší množství informací a tohle téma by vydalo na samostatný podcast kolo na kolo a třeba se k němu někdy dostaneme, kdo má mít ty rozhodovací pravomoce, jestli pilot, protože on je ve výsledku jediný v tom autě, které staví stovky a někdy tisíce lidí na straně druhé, tým má k dispozici větší množství informací. Takže kde stojí ta rozhodovací autorita, tak je jednak věcí určitých rozhodovacích procesů, které má Mercedes vylepšené. Třeba zmíníme ještě, a to si, to si zaslouží, tuhletu poznámku, u Red Bullu to bylo famozní. Zatímco u Mercedesu tam to je tak, že oni mají mechanismus takový, že když si za tím Mercedes stojí a už mají pilota fakt jako hodně neposlušného, tak prostě mají tu nejvyšší autoritu typu. Tohle je rozkaz a už nás nezajímá, co si myslíš, zajeď. U McLarenu to zjevně po těch problémech v mnoha posledních letech, které mají, tak se to třeba dá trošku pochopit, ale právě tahle zkušenost... Uh, bude znamenat to, že oni to vypilují v dalších letech. A přesně, jak říkáš, jak přijde podobný závod, tak už na tom zase budou o hodně lépe. A v tom je ta Formule 1 a procesy postupného zlepšování fascinující. Ale třeba u toho Red to bylo fascinující, takže tam to nechali čistě na Maxi Verstappenovičoviče. A ve výsledku mu to vyneslo druhé místo.
1: Je to strašně zvláštní a Pořád, já prostě mám takový názor, je to strašně těžké, ale pořád si myslím, že ten tým má větší slovo, protože my všichni ve Formule 1 obdivujeme Louise Hamiltona, Maxe Verstappen nevím, Sebastiana Fettla, ale Sebastian Fetl, Kimi Raikkonen, Louise Hamilton, Max Verstappen jsou těmi jezdci, jenom díky svému týmu, jenom díky těm stovkám lidí, kteří pro ně pracují a je to týmová práce, ten, jenom, ten jezdec v podstatě, když to řeknu jednoduše, jen řídí auto, ale zatím všema je takových lidí, takové práce, jezdec jen sedne do formule, odjede to a jde pryč, ale my vůbec si nevědomujeme, kolik času stráví mechanici v garáži, jak dlouho připravují vůz, jak dlouho připravují boxy, to samé inženýři, to samé lidi přímo v vyrábí díly, a pak přesně tenhle ten výsledek, i když tedy Lendo v ten moment třeba by nevyhrál, byl by druhý, ale zkrátka kvůli jeho rozhodnutí to nechá na holičkách třeba 500 lidí. A jasně, každý tým k tomu má jiný přístup, ale pořád bychom to měli respektovat. Nechci teda jenom hanit Lenda Norise, protože já ho mám rád, ale když už se bavíme o téhle situaci, tak Prostě to tak bylo, i vele zkušený Daniel Ricciardo, nakonec OK, respektuju, prostě řekli jste mi to, tak, tak to uděláme takhle a jedeme v tom jako tým, ale tohle z to moc nebylo
0: týmové. Uh, Člověče, nemyslím si, že by Lendo Norris nebyl týmový hráč. mně to přišlo spíš takové uh, neskušené, v kombinaci s tím, vidím tady příležitost udělat něco jiného, ale to je výsledkem té neskušenosti. Nakonec přesně, jak si zmiňoval Daniela Ricciarda, tak on sám říká, jo ty vole klouže, tak jo, tak já jedu a to také vyplývá ze zkušeností. Takže, jak říkám, o tom se dá hovořit dlouho a věřím, že v některém z našich dalších povídání k tomu najdeme příležitost, protože my naše posluchače podcastu kolo na kolo nechceme zase moc okrádat čas, i když bychom si mohli povídat hrozně dlouho, ale abychom to dostali všechno, tohle naše dnešní povídání do rozumné délky, takže jenom, to vypojintojeme tím, už jsem zmiňoval, Max Verstappen, brilantní rozhodnutí, tým to nechal na něm. On, jako kdyby Max Verstappen věděl, co má udělat. A nakonec, po startu z posledního místa, druhý v cíli, což znamená dva body rozdílu mezi lídrem šampionátu, Luisem Hamiltonem a Maxem Verstappenem, který právě srácí tyhle dva body. Kdo by si to byl na začátku velké ceny Ruska pomyslel. Takže po 15 závodech dva body rozdílu mezi dvěma největšími rivaly v boji o titul mistra světa naprosto parádní podívaná. Ale o tom zase třeba dále, protože nás čekají další závody, za 14 dní velká cena Turecka a my totiž, Juro, ještě musíme vypíchnout jednu zase další exkluzivku, úplně pro mě naprosto šílenou a to je, nelekněte se, příběh Fernanda Alonza, protože zase, když to komentuji, tak vidím, ty vole, Fernando Alonso po startu, nás do druhé zatáčky, nedal to, prosvištil to, postejné trajektory, jako v loňském roce Carlos Sainz na McLarenu, který to tam rozbil, ale Fernando Alonso to dal, projel to tam. Jenomže, a teď, Jirko, my jsme se na tohleto připravovali, protože jsme si o tom povídali, takže teď to tady trošku sehrují takovou malou roli. Kurňa. Eh, Fernando Alonso byl na rovince před zatáčkou číslo dvě, vlastně sedmý. A po té, co se vrátil na závodní dráhu po tomhle svém extempore, tak byl čtvrtý za Georgem Russellem. Celkem správně si toho všimli určití komentář, komentátoři. Prosím tě, co to tam ten Fernando Alonso vyvedlo? O co šlo? A hlavně řekněme, jestli to bylo fér, a úplně hlavně, jestli to nebyla nějaká novodobá. Uh, Senzace velmi chytrého až skoro vypočítavého, mazaného přístupu Fernanda Alonza, protože tohle, co se stalo ve druhé zatáčce po startu, tak to stojí za pár dalších sekund, kterému tomu věnujeme. Tak Juro, pojď na to. Číky Nando. Tak kde
1: začít? Zkrátka popíšu tady tu situaci, která vznikla, určitě jste to sami moc dobře viděli, že Fernando Alonso vyjel mimo trať, aniž by se tak nějak obtěžoval s tím, že udělal chybu nebo nedobrzdil. Prostě automaticky si to nasměroval mezi polystyrenové bloky v plné rychlosti. A my jsme se o tom právě s Tomem tak nějak přeli, jak to vlastně bylo, protože ještě můžete se určitě podívat na onboard s Fernandovy kamery, například na mém Twitteru, teď jsem to nedávno sdílel a uvidíte, že Fernando vlastně těsně před tím, než se zatáčí do zatáčky číslo dvě, tak je za Georgem Russellem, jenže my víme, že v ten moment, kdyby se zatočilo, tak by Fernando Alonso za Georgem Raslem nebyl a byl by za Astonem Lance Stroll a myslím, že za McLarenem Daniela Rikarda, a ještě pravděpodobně za, za jedním vozem, takže by byl, jak říkáš, sedmý nebo šestý, ale Fernando vyjel tedy mimo trať, protože, řekněme to, jakoby nedostal prostor na trati, takže musel opustit trať. No a protože když opustíte trať ve druhé zatáčce, tak tam musíte jet podle těch polystyrenových bloků a v tom případě se smíte vrátit na trať. Všechno OK, podobně to funguje například i na italské Monze v první zatáčce, anebo ve třetí a čtvrté. Takže Fernando v plné rychlosti prosvištěl mezi polystyrenovými bloky, ale vlastně se vrátili ještě před Georgem Raslem, takže na třetí pozici a postupně začal zpomalovat, aby to nebylo tak blbé a zařadil se tedy za Georgea Rasla, za kterým tedy teoreticky měl být, když si to vezmeme, že byl v podstatě za ním při opuštění druhé zatáčky. No a otázka tedy padá na to, jestli je to fér nebo ne, na jednu stranu můžeme říct si, že to fér je, protože Alonso respektoval ty nařízení od ředitelství závodu, takže se vyhnul takhle tomu chumlu jezdců a vyjel skrze polystyrenové bloky. Ale na druhou no, stranu... Mimo,
0: mimo trať, ty brďo, skrze polystyrenové plo- No, mimo plo- trať, ale, ale, respektoval,
1: <laughs> ale respektoval to, co měl, že? <laughs> je, to, je, to, je to mazané, je to podobná věc, která se děje i na Red Bull Ringu pravidelně po startu a Fernando si asi řekl, aha, tak oni takhle využívají po startu toho, že opustí trať a vrátí se přede mnou, tak Alonso si to tady udělal po svém.
0: Čověče, ale v tom ještě jednou, možná pro přehlednost toho, v čem spočívám tedy já a někteří další, kteří na to poukazují tu mazanost. Fernando Alonso, když odstartoval, tak startoval z šestého místa, předjel jej ještě Lenz takže svištěl si to po té rovince skrze zatáčku číslo dvě a za ní sedmý v pořadí plus minus neřešme, co se dělo předtím, Norris, Sainz, Russell, Hamilton, Ricciardo a Stroll. A Alonso vyjel mimo trať a nejenom byl čtvrtý, jenomže to, na co ty poukazuješ, a tady právě ti musím dát ten kredit ve výsledku, tak toto komentoval i ředitel závodu Michael Messi po závodě a proto jsem rád, že můžeme ten podcast dělat s určitým odstupem, protože vám tuhle reakci můžeme přinést, tak v tom spočívala mazanost Fernanda Alonza, protože on do té první zatáčky to na těch brzdách poslal takovým způsobem, že se na výjezdu do zatáčky skutečně, uh, Juro, jak říkáš, dostal až na čtvrté místo za George Rasla. Byť s velkým množstvím kinetické energie, protože tak nějak jako počítal s tím, že to třeba nedá. Kdyby se chtěl do té dráhy vejít, tak by ztratil pozice, ale Fernando Alonso jako kdyby se řekl, jojda, to jsem to netrefil, tu zatáčku, projedu a vyjel, vyjel za druhým pilotem a no jo, to když Ježišmare, tak do té zatáčky jsem vyjížděl zaraslem, tak já uberu plyn a zarasla se řadím. To znamená, do zatáčky vyjížděl Alonso zaraslem a za zatáčkou po návratu na závodní dráhu byl zase zaraslem. Takže přesně jak říkáš, technicky neporušil pravidla, to je přesně to, co říká ředitel závodu Michael Messi věcně tím Fernando Alonso vydělal. Takže filozoficky kontroverzní téma, proto já to takhle jako řeknu, ne ale, ale sahám lidem do svědomí, když to takhle řeknu. Na straně druhé mě to přijde jako fascinující záležitost, kam až daleko ta chytrost některých mazáků je schopna dojít, když přijde s něčím takovým, protože objektivně, aniž by, a to je, to je to úžasné, Juro, aniž by Fernando Alonso porušil tedy pravidla, ta věcna, tak prostě objektivně na tom vydělal tři pozice. To je, to je prostě něco úžasného.
1: Je a prostě Alonso má vždycky o nějaký ten fišton navíc, tak to zkrátka je, ale opět to dělají ty zkušenosti, to má podobně i Sebastian Vettel nebo Kimi Raikkonem, a já jsem si říkal, protože bylo to vidět už před závodem, že když je, žil Alonso vlastně na grid, ještě před startem závodu jako takového, tak on projel tu zatáčku úplně stejně. A také, si, přišlo mi to tak, jako že si to zkouší, jestli to tam neprojet a jestli se mu to vyplatí a pak, když to udělal na startu, tak jsem si říkal, to je borec. <laughs> to, prostě, to prostě se dalo čekat pak už a Alonso takovýhle věcí už udělal v minulosti několik takových sporných. On bych řekl skutečně, že je takový ten profesionál a expert na to hledání těch šedých zón ve Formule 1. A vlastně ve finále si může říkat FIA, že jsou oni tubci, že to neudělali ty polystyrenové bloky podobně jako v předchozích letech, ale že tam nechali Alonzovi takovouhle díru.
0: Hele, je to, je to um, mazácké ještě v tom smyslu, že On se Alonso při přibližování do té zatáčky číslo dvě na konci té dlouhé rovinky, za toho rasla dostal člověče někde až v posledních několika metrech. To mně mě to přijde fascinující. V těch obrovských rychlostech on fakt dokázal vyhodnotit. Jedu rychle, schválně, netrefil jsem to, ale vím, za kým jsem, vrátím se, a... ale ta vypočítavost, ta, ta, ta prvoplánovitost celé toho manévru prostě jako fascinující. Někdo by se mohl pozastavit tím, Není to fér, ale, ale je to v pořádku. Fascinující, že jo?
1: Ještě bych chtěl doplnit, určitě se podívejte na Amazon Prime, na dokument Fernando. Je to na bázi Drive to Survive. Teďko vyšla druhá série, kterou jsem tedy ještě neměl čas vidět, ale právě on se tam o tom Fernando baví a jeho přítelkyně Linda o tom mluví, že Alonso si furt něco vypočítává v hlavě a že byl vždycky dobrý v matematice a furt taktizuje. Strašně o tom přemýšlí a Zkrátka jeho mozek je takový počítač, který nad díčím takhle uvažuje a dělá různé algoritmy. A i tady se to vyplatilo, protože ono si na jednu stranu řekneme, že to tam Alonso prosvištěl, ale chtělo to také mít velké, <kým> protože v loňském roce sice jsme měli trošičku jinak ty polystryny rozmístěné, ale Carlos Sainz to neodhadlo, chtěl udělat to samé, co Alonso a rosekal se tam hnedka po startu.
0: Hele, je to si myslím brilantní story, která si zaslouží místo v tomhle podcastu Kolo na kolo, ale nechceme eh, lidi a naše posluchače okrádat o čas, takže pojďme to eh, přiblížit k našemu finále, protože my jsme slíbili eh, speciálku, ale ještě předtím, než se k ní dostaneme. Tak, eh, poslední téma. Valtteri Bottas, nečekaně pátý motor, poté co nasadil čtvrtý. Eh, je to věc, kterou nejsme schopni úplně Prezentovat v podcastu, takže vás odkážu na můj Twitter Tom Richter F1, kde najdete grafy spotřeby jednotlivých motorů nebo jednotlivých komponent pohodných jednotek, chcete-li každého z pilotů, což vám nastíní celý důležitý příběh, který tady vždycky byl, ale dneska, letos. Je o to důležitější, o co napínavější je souboj o titul mistra světa, nejenom mezi Luisem Hemotnem a Maxem Frestapenem, ale o to, jakou důležitou roli v tom hrají právě Valtteri Bottas a třeba Sergio Perez. Valtteri Bottas brál pátý motor pro velkou cenu Ruska nikoli náhodou. A primárně ne proto, že by měl blokovat Maxa Frestapena, což se mu teda jako moc nepovedlo, budíš. Ale hlavně proto, také další exkluzivka, že jeho čtvrtý motor z Monzi má nějaké problémy. Ale hlavně proto taky, aby podobně jako u Serchia Pereze, tak aby tihle dva týmoví kolegové svých řekových jedniček v jednotlivých týmech tak měli motory silné v závěru sezony, aby o to víc dokázali potrápit své vlastní křížové partnery v dalších týmech, ať už je to Mercedes nebo Red Bull. Podívejte se na to, jenom dodám, že životnost motoru v letošní sezóně nějakých pět až šest závodů. Takže s tímhle se dá kalkulovat, ještě jedno připomenu Tom Richter F1, a jenom Jirko, nastínili jsme, jaké jsou pravé okolnosti nasazení pátého motoru, ale vypadá to, že taktika motorů s ohledem na limit určený pravidly, tak bude fakt letos hrát o hodně důležitější roli, než kdy dřív, že jo?
1: Je to brutus, protože ještě tak 15-20 let zpátky jsme měli tři motory pomalu na jeden víkend a teďko to máme na celou sezónu to je mazec a určitě klobouk dolů před tím jak v dnešní době je účinnost a spolehlivost pohoných jednotek a co to dokáže vydržet protože ty formule sice v zatáčkách to trošičku se to sbírá, ale na druhou stranu v pomalých zatáčkách tedy primárně, ale potom jak tedy na těch rovinkách, to je super a co to všechno vydrží ještě když tam máme ty různé rekuperátory a rekuperační systémy a tyhle ty věci, kde často v minulosti bývaly nějaké elektrické gliče, tak mě to fascinuje a já jsem ve finále až v šoku, že až teďko v Rusku se to mění a že třeba takový Louis ten pořád jede se třemi.
0: Hele, to je zase další, podobně jako na to, jestli má hlavní slovo pilot nebo tým, tak i na téma taktiky motorů, limitů a s jakou filozofií přistupují týmy k rozhodnutí o tom, že nasadí další motor, tak i na to by se dala vybudovat speciální epizoda podcastu Kolo na kolo. A třeba se k tomu někdy dostaneme, až budeme hodnotit zpětně sezonu, protože já si myslím, že to bude hrát velmi důležitou roli. Fascinující sezóna, jsem z toho úplně nadšený, ale... Jak říkám, musí přijít konec, nicméně Jirko, já mám pocit, že je ti tady se mnou samotnýmu smutno. Co myslíš? Co kdybychom...
1: Už to tak bude.
0: Jo. Co, kdyby... Hele, co kdybychom příště po velké ceně Turecka v našem podcastu Kolo na kolo Instapokecu nebyli sami? Co kdybychom přizvali některé z našich posluchačů? Co říkáš tomuhle nápadu čověče?
1: Let's do it. Určitě. Já budu jen rád, protože všichni moc dobře víte, že já jsem srdcař a fanoušek pořád a miluji Formule 1, miluji všechno, co se děje kolem. A vždycky tak nějak jsem toužil potom být součástí tohoto světa. A nakonec jsem měl to obrovské štěstí a za to každý den děkuji, že mám tu příležitost se na tom nějakým způsobem podílet. Je úplně jedno, co se děje, ale prostě jsem toho součástí. No a... Tak nějak nás tedy napadlo s Tomem a já to tedy odkryju, že i ty, ty nebo ty byste toho mohli být součástí taky.
0: Hele, pojďme na to, jenom musíme určit nějakým způsobem, kdo to bude. Takže dámy a pánové, naši posluchači podcastu na kolo, až budeme natáčet epizodu a děje se tak v pondělí večer. Uh, další epizodu po závodního podcastu, tentokrát konkrétně po Velké ceně Turecka, tak chceme dva z vás u toho. Moc bychom si to přáli. Jde jenom o to, jak rozhodnout o tom, kdo to bude. A to nám možná bude trošku lámat srdce, protože tady nemůžou být všichni. Takže jsme se rozhodli s Jirkou následovně. Jirka vybere jednoho a já vyberu jednoho. Jirko Řekni mi, jakým klíčem, respektive na jakých platformách a kde, protože ten klíč bude takový, že ty se sám rozhodneš podle a asi, asi vzhledu a přirozené inteligence a já nevím podle čeho všeho ještě, ale hlavně na jakých platformách ty budeš vybírat jednoho z našich hostů dalšího podcastu Kolo na Kolo po velké ceně Turecka. Povídej.
1: No to jak ty říkáš, bude to velmi, velmi těžké a bude to ještě horší, než odhadovat vítěze jednotlivé Grand Prix, ale určitě zkusím to nějak zkombinovat, protože různí lidé mají různé platformy, takže jsem si říkal, že by asi nebylo úplně ideální to spát jenom na jednu. Takže si to rozdělíme, já budu mít TikTok, TikTok, jak chcete, co sta potržítko dole 29, stejně tak Instagram, nebo i když zadáte Jiří Košta, tak to najdete. A na Instagramu a na TikToku tedy já dám příspěvek, který připravím a budu chtít tedy znát vaší reakci na uplynulou Grand Prix Ruska. Podobně, jako se tady s Tomem bavíme a podcastujeme o jednotlivých víkendech, tak třeba ve čtyřech, pěti větách napsat něco málo o tom, jak vy to hodnotíte. A když nás to zaujme, a když budete mít něco extra, takový, takový ten, jak to říct, zkrátka, jako to takovou tu oddanost, takové to srdcařství, jako máme my s Tomášem, tak zrovna vy můžete být součástí našeho podcastu. Hmm.
0: Já se moc těším na tvého hosta, Jirko. A, <laughs> A já na jest... tvého, samozřejmě. <laughs> já hned prozradím, jak získat mého hosta, ale ještě předtím ti musím připomenout naši nedávnou diskuzi, jestli si nechceš zjednodušit svůj nick na sociálních sítích, protože já bych tě podle toho kódu nenašel. Co ty na to?
1: <laughs> no, tak mám, musím mít nějaké, jak se tomu říká, Unikátní. Unikátní jméno, přesně ne, tak. Jsem celebrita, ne? Přece. Musím <laughs> Ale, mít nějaký, nějaký je. ten. <laughs> celebrity tady ne, jsou... Tady... Už vím, už to je umělecké jméno, víš? <laughs> Dole, celebrity tady jsou
0: úplně někdo jiný. Jsme normální <laughs> lidi, kteří milují Formuli 1 a Motorsport. No, přímě,
1: já to jenom rychle dovysvětlím, protože ještě než, než jsem byl slavná celebrita a populární ve světě motorsportu, tak zkrátka jsem měl tohleto jako nickname a už jsem to jak nějak nezměnil, takže... To znamená, takže tak, že tě, ale najdete Jiří košta na obou platformách.
0: Že, to znamená, že ti je pořád 29 let? Ano. <ci Kia> být stále mlad, to bych si přál, být stále mlad. <s1> <smakes> to jste nečekali v podcastu. Ale pojďme to ukončit. <frame. shỉ> takže u mě je to, taky mám, mám t- uh, uh, TikTok, ale prosím vás pěkně na, <ît él> na ten radši nechoďte, jo, fair, protože to je naprostá šelnost. ale Trošku seriózněji Instagram a hlavně Twitter. Takže já jsem si vybral platformu Twitter, Tom Richter F1. Nemyslíš, Jirko, že je to zapamatovatelnější Tom Richter F1? Co?
1: A máš na tu F1 ochranu známku? Nemám ještě, čekám. Nám... <laughs>
0: Právě a čekám, kdy, kdy po mně bude Liberty Media. Ne? <laughs> Pane Richter, ustřihněte si ten odsázec F1, na no to nemáte právo. Ne? Ale pro jednoduchost, Tom Richter F1. Twitter. A víte co, napište mě, já mám pro vás jednodušší disciplínu, a proč bych si vás měl vybrat jako svého hosta do dalšího podcastu pozávodního závodního po velké ceně Turecka v tomhle našem povídání kovo na kolo. Takže se na to moc těším a je to, je to velká vyhlídka. nejenom to, co nás čeká za 14 dní, hlavně těch mnoha rozborů analýz, diskuzí, emocí a hádek v mezidobí, ale moc se těším, samozřejmě nás čekají volby, přístup technici zodpovědně a pak se hlavně těším samozřejmě na vodku notorecké a pak na ten náš insta tady, takže moc velké těšení.